1: El Papa Francisco no incluyó a Colombia en su gira por Sudamérica. Este año visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el 2016 Chile, Argentina y Uruguay. También confirma el Vaticano una gira del Sumo Pontífice por varias ciudades en los Estados Unidos. Desde Washington, Daniel Pacheco.
0: Con camino, las visitas del Papa a Sudamérica incluirán a Bolivia, Paraguay y Ecuador y se verán en el mes de julio, confirma el Vaticano. También dijo que el Papa Francisco estará en Estados Unidos en una gira ampliada a la anteriormente anunciada que solamente se mencionaba en Filadelfia. También estará en Washington, D.C., en la capital, y en Nueva York. Aunque la agenda aún no se ha finalizado, el Papa podría parar en la zona cero de Nueva York, donde está el homenaje a los caídos en el 11 de septiembre. Y también daría una misa en la Catedral de Washington para canonizar a uno de los eh, fundadores de la religión católica en Estados Unidos. La visita del Papa es eh, el resultado de un lobby de la Casa Blanca. Eh, la, el Vaticano también ha estado en Estados Unidos en el año 2008 y en el 2019. No, con visitas de Benedicto XVI y Juan Pablo II, respectivamente. En Washington, Daniel Pacheco, plural. Ya son 49 los profesores capturados por haber
1: accedido supuestamente a pensiones ilícitas. En instantes iniciará la audiencia en su contra. Desde Quito nos informa Alejandro Tibaduizan.
0: Quedan pendientes, Juan Camilo Bocas Captura, recordemos que son en total 57 las órdenes de detención que libró un juez aquí en la capital chocuana, en la ciudad de Quibdó, por esta defraudación millonaria, puntualmente a la Caja Nacional de Previsión Cajanal. Hay que recordar que estos operativos se efectuaron en las últimas horas, justo antes del de inicio de clases de cientos de estudiantes en el departamento del Chocó. En algunos minutos también se programarán ya las audiencias de legalización de captura, igualmente imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de estos capturados. También vale la pena recordar que el pasado 20 de diciembre, el pasado 9 de diciembre, para ser más exactos, fueron capturadas otras cinco personas por este mismo escándalo, entre ellos el secretario del gobierno en el municipio de INAH, en el Socorro. Alejandro Tivaduiza, Blue Radio.
1: Dos de la tarde, 34 minutos. Las FARC coinciden con el equipo negociador del gobierno en la dificultad que representa el tema de la justicia transicional y espera que no haya intromisión de organismos internacionales en la negociación de este punto en particular. Natalia Gardia
0: Alias Iván Márquez, uno de los cabecillas y negociadores de las FARC en La Habana, se refirió a las declaraciones del jefe negociador por parte del gobierno, Humberto de la Calle. Advirtió en su cuenta de Twitter que, como dice de la calle, gobierno y FARC están muy distantes de una visión común en torno a justicia. Hay que remover la enredadera jurídica. Además, señala Márquez que la paz debe ser alcanzada por los colombianos sin injerencias extranjeras y sin intromisiones jurídicas internacionales, con el fin de afrontar la realidad del país. Finalmente, alias Iván Márquez escribió en su cuenta de Twitter, debemos privilegiar el derecho de gentes y la doctrina del margen nacional de interpretación sobre normativas de los entramados jurídicos. Natalia Gardeas, al Blue Radio.
1: Entre tanto, el equipo negociador del gobierno espera que la firma de un acuerdo de paz con las FARC culmine en la eliminación de las minas antipersona, que deja como víctimas principalmente a menores de edad en Colombia. Detalles con María Camila Díaz. Hola, buenas tardes. El jefe de la delegación del gobierno de Colombia en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, aseguró que nunca se había llegado tan lejos en un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Dice que la información para los colombianos es de moderado optimismo y que ambas delegaciones mantienen una decidida determinación hacia el fin del conflicto. Asimismo, en su discurso, dijo que no solo la paz se consigue con tolerancia, respeto y patriotismo, sino con los campos libres de las mortales minas antipersona que han cobrado la vida de miles de víctimas.
0: Lo que hoy parece esencial para cada corriente fragmentada de pensamiento es realmente... Día, no solo se pueda pescar de noche, sino que también los niños puedan jugar fútbol sin perder sus piernas en el estallido de las minas.
1: Recordemos que en recientes declaraciones el general Oscar Naranjo, ministro del posconflicto, dijo que son 688 los municipios que en todo el país tienen los denominados campos minados, algo que calificó como una dramática realidad. María Camila Díaz, Blue Radio. Dos de la tarde, 36 minutos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destacó la labor que adelanta el Banco de la República en su más reciente estudio sobre Colombia. Precisamente el emisor asegura que no modificará su política de flexibilidad cambiaria. Julián Calderón. El gerente general del Banco de la República, José Barrio Uribe, aseguró que comparte en su mayoría el informe presentado por la OCDE sobre el comportamiento de la economía colombiana, aunque difiere en argumentación de algunos puntos coincide en los beneficios que tiene una tasa de cambio flexible para la economía colombiana.
0: En la Junta somos y seguiremos siendo obsesivos en la defensa de la estabilidad de precios, en mantener bien ancladas las expectativas de inflación a la meta y en permitir la flexibilidad cambiaria, mientras, digamos así, no se demuestre lo contrario.
1: Uribe señaló que en vista del éxito de la política monetaria y cambiaria del banco, está Destacado en su informe por la OCDE, estas políticas se van a mantener, al tiempo que sin entrar en lo puntual, destacó la importancia de las reformas que se proponen por parte del organismo internacional. Julián Calderón, Blue Radio. El fiscal encargado de los casos del carrusel de la contratación en Bogotá aseguró que aún no conocen el paradero de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, por lo que la consideran prófuga de la justicia. Carlos Alberto González.
0: Así es, efectivamente, pues sin la presencia de la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, se ha dado inicio a la audiencia preparatoria por este escándalo del carrusel de los contratos por el que la investigan hasta el momento, el paradero de ella es desconocido, es todo un misterio para las autoridades que ya la consideran como una prófuga de la justicia, el fiscal Jaime Setién, el fiscal del caso. doctora parte pero hasta el momento no tenemos conocimiento de la ubicación de la doctora Parque. Las funcionarias enfrentan su segundo proceso por este enredo de los contratos, por el delito de cohecho, otro proceso, pesa sobre ella, por el delito de celebración indebida de contratos e interés indebido también de contratos. Carlos Alberto González, Blue radio y Blu Radio está en las calles de Venezuela. La oligarquía no tendió una Escuche la evolución de la crisis política y económica del vecino país con nuestros enviados especiales. Este Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Dos
1: de la tarde de 39 minutos en Colombia, media hora más en Caracas y a esta hora Blue Radio recorre un tradicional sector de ventas ambulantes en la capital de Venezuela. Allí los comerciantes están protestando contra el gobierno que los acusa de estar impulsando la escasez en el país. La enviada especial de Blue Radio, Lexi Garay. En los barrios populares de Caracas y algunas zonas del centro es común ver kioscos de venta de verduras y legumbres al por y otros productos como harina, azúcar y huevos. Estos lugares que son atendidos por los llamados buhoneros son en medio del desabastecimiento uno de los objetivos del gobierno nacional por ser en parte responsables del acaparamiento. Sin embargo, ellos se defienden y además de decir que solo compran pequeñas cantidades porque no tienen grandes volúmenes de venta, afirman que sus productos son más baratos. Plátano, mira, lo tenemos, esto cuesta 12, lo tenemos en 7 bolívares. Lo que es
0: recado de olla,
1: todo se te incluye ahí 60 bolívares, fíjate tú, todo es más barato, barato todo aquí, no cree. Actualmente productos como la cebolla se consiguen en estos puestos callejeros en un promedio de 70 bolívares, mientras que en supermercados y centros de abastecimiento su precio podría subir hasta los 140 bolívares. Desde Caracas, Lexi Garay Álvarez, Blue Radio. 2 de la tarde, 40 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.